0: settimana interessante ragazzi dal derby al 4 a 0 di Coppa Italia con la Lazio fino alla vittoria con la Samp che ci permette eh, di tornare a registrare un podcast da capolista insomma lo sappiamo capolista con l'asterisco siamo consapevoli tutti quanti che Bologna Inter finirà 0 a 9 con bacio accademico ma sappiamo anche che quell'asterisco lì eh, in questo momento insomma per gli interisti è un po' come quel brufolo che ti cresce sotto pelle no sai vicino al naso tipo dopo le abbuffate di formaggi e noi ci siamo abbuffati eh, in questi giorni ma fortunatamente il fastidio è tutto loro parleremo di milan ma come avrete capito soprattutto anche di acne giovanile che è un problema che è comune a tutti noi ne parleremo con a collins vito e nick ciao ragazzi
1: ciao a tutti ciao. Ciao. Noi giovani diciottenni con questi problemi di acne però siamo molto felici cioè eh, ho finalmente come dire un podcast senza e senza mano cioè esprimere gioia e mai come in questo momento eh, secondo me è giusto esprimere gioia senza distinguo riserve mentali o quant'altro noi eravamo stati Molto critici in, una, in un'occasione simile ma molto diversa, cioè quando avevamo vinto con la Salernitana in casa e ci eravamo ritrovati poi capolisti, però per come quella vittoria era maturata eh, non eravamo stati molto felici e diciamo purtroppo, come dire, il tempo ci ha dato tristemente ragione, invece stavolta il filotto è un filotto molto bello, croccante e come dire... E, Secondo me può essere quell'onda lunga da da secondare e e E quindi non non siamo critici perché porta anche sfiga secondo me.
2: Siamo sorridenti, siamo sorridenti come quando Leao corre con la palla nei piedi, ecco.
1: Io voglio pensare a quel sorriso
2: lì, al sorriso quasi eh, inconscio che che Leao ha quando corre, quando va a far gol. Eh, perché insomma un po' se lo merita anche lui un po' di sorrisi dato che abbiamo sempre criticato quando quando era un po' di sorrisi ce li meritiamo noi perché adesso tante cose dipendono da noi non tutte tutte ma buona parte del nostro futuro lo decidiamo noi con le prossime partite non non ci sono alibi ecco eh bisogna giocarsele
0: tutte come, come abbiamo fatto fino ad ora mi riaggancio a quello che diceva Nick perché ne parlavamo fuori onda e questa postilla su Leao volevo farla perché evidentemente le critiche poi servono a qualcosa perché io ho sempre riportato il fatto che Leao non segnasse abbastanza dicendo che uno come lui almeno 10-15 gol a stagione doveva farli festeggiamo e celebriamo il fatto che ha passato finalmente i 10 considerando che eh, c'è ancora un terzo abbondante di stagione davanti i 15 non sono così distanti e per uno che fa il suo ruolo 15 gol secondo me sono la perfezione Vito?
3: Eh sì, eh, in effetti era era proprio quello che ci mancava, la freccia, proprio la, la punta di diamante di fuoriclasse perché noi siamo comunque innamorati del milanismo di Tonali siamo stupiti e affascinati da questo portiere che fa gli assist però c'è da dire che in squadra abbiamo quello che potrebbe essere il futuro fuoriclasse del calcio internazionale noi ce lo auguriamo e ci auguriamo che lo diventi e che resti con noi il più lungo possibile e che diventi comunque un grande fenomeno a prescindere da quella che sarà la sua carriera però è sbocciato è sbocciato le AO, non a caso lo ripetiamo spesso inizio campionato Pioli si è espresso favorevolmente nei confronti di Tonali e di Leao, dicendo, ho visto due giocatori diversi. E conosciamo, no? Pioli non si sbilancia sempre. Se si si sbilancia e fa dei nomi vuol dire che evidentemente qualcosa in lui è è cambiato. Ci sono dei dei numeri da dire. L'Inter negli scontri contro Milan, Juve, Atalanta, Napoli ha fatto solo una vittoria. Deve ancora giocare con la Juve e c'è questo dato qui che è importante è vero che lo scudetto si vince con le piccole però l'Inter sta lasciando indietro un po' troppi punti con, con le grandi e questo è un, dato, è un dato noi abbiamo sempre analizzato al contrario i gironi di ritorno poi di, di, di Pioli siamo stati criticati spesso sotto questo aspetto però c'è da dire anche che l'Inter anzi le squadre di Inzaghi spesso vacillano a un certo punto della stagione noi dobbiamo essere bravi e eravamo qui non so quante settimane fa a piangerci addosso, il più ottimista di noi diceva che saremmo arrivati quinti, quando dico di noi intendo proprio della pagina anche degli utenti e invece siamo qui a giocarci qualcosa di, di importante, Ed è bello che ci siano più squadre Al fine alle, sono tre che se la stanno giocando ecco, numeri alla mano
1: allora, ehm, il sorriso di di Leao che come giustamente ha detto Nick è spesso inconsapevole, riesce a ridere anche quando Ruzzola per terra mentre prova a esultare insieme agli altri sì, è sintomatico di una cosa quanto sta dicendo Pioli? Cioè Pioli rispetto a qualche mese fa ha iniziato a coccolare i suoi ragazzi anche in pubblico cioè inizia a fare i nomi e fa i nomi per parafrasare qualcuno conosce i nomi e anche le prove l'unica cosa che non ha che non ha detto ma ha lasciato in modo come dire un po' sottinteso è quando ha raccontato di qualche mugugno e noi così provavamo a pensare, credo che che Max avesse individuato forse poteva essere Bakayoko, ma forse potrebbe essere lo stesso che sì, che in questo momento è sempre più dal punto di vista emotivo, inizia a essere anche del gioco, un po' corpo estraneo e proprio parlando de- del sorriso, dell'espressione di questi giocatori, c'è davvero proprio qualcosa che tradisce l'umore. Cioè, il viso di Cassie sì è proprio um, il viso di qualcuno eh, che um, sembra quasi avere una specie di senso di colpa. Non si sa se voglia andare via solo per una questione di danaro o per altro. Però, eh, proprio lui stride in mezzo a questa gioia, soprattutto in mezzo ai rinnovi. Il fatto che Teo Hernandez abbia... Rinnovato, innanzitutto smentisce il fatto che noi siamo una specie di banda di sprovveduti per cui si mettono sotto contratto giocatori che poi, come dire, si prova a, a rinnovarne l'accordo solo in linea alla scadenza, diventando poi preda di chi specula e spesso e volentieri sono gli agenti. C'è Tio Hernandez, ha rinnovato, qualcun altro ha rinnovato, Salma per esempio, insomma, cioè quindi non è che un'impresa è impossibile per questo Milan. La gente sta bene ed evidentemente è pagata anche sufficientemente, sempre tornando a che sì, senza farlo diventare un'ossessione. Penso che forse l'unico che veramente abbia, tra virgolette, meritato un po' il nostro disappunto un po' ossessivo alle prime battute era stato Donna Roma, per una questione puramente emotiva. Eh, che sì, ha delle pretese al di sopra della media in generale anche dei, dei top player dal punto di vista de- dell'ingaggio, quindi non si vede perché proprio il Milan, che comunque è stato piuttosto generoso, debba di punto in bianco <ride> avere, diciamo, imporre dei cartellini, de- 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 degli ingaggi alti a livello di grossi club spendaccioni, Paris Saint Germain per esempio. Quindi diciamo, è tanta questa allegria. si vede facilmente chi non è felice di essere in questa squadra
0: io credo che ieri sia successa una cosa molto importante e definitiva poi andrò da Nick perché so che anche lui era allo stadio e chi era allo stadio secondo me l'ha percepita con più chiarezza cioè la rottura con che sì da parte della tifoseria è definitiva perché sono stati riportati anche dalla tv i fischi durante la lettura delle formazioni ancora di più durante la partita però si è, si è proprio visto cioè, l'atteggiamento che ha mostrato ieri che sì io personalmente da milanista l'ho trovato offensivo e giuro, ribadisco la parola offensivo, perché si può giocare male, ma non si può giocare in quel modo lì, specialmente quando si è in questo tipo di situazione io torno sempre all'anno scorso e eh, agli esempi di Donnarumma e Ciananoglu, che comunque, nonostante siano precipitati nella nostra classifica personale dell'amore, ma fino all'ultimo giornata hanno dato il loro contributo. Ieri che sì, a un certo punto è stato deleterio per la squadra. C'è stata una scena emblematica in cui noi cerchiamo disperatamente di fare il secondo gol in piena area di rigore, consapevole che i suoi compagni stavano cercando di portare avanti l'azione. E lui si alza e si rimette in piedi con una lentezza, come se fosse inciampato ai giardinetti su una buccia di banana. Ed è stata una cosa che San Siro non gli ha perdonato anche lì. L'avrebbero tutti quanti masticato e poi sputato in Via Novara, cioè da tanto fastidio ha dato a tutti. Non so se Nick è d'accordo, ma credo di sì, perché è una cosa che abbiamo percepito tutti.
2: Sono d'accordissimo anche perché, eh, diciamo che, è un po' di mesi che mi sono letteralmente rotto le palle di essere preso in giro, perché... Eh, se gli altri mh, all'epoca non hanno parlato, dico gli altri giocatori che sono nei nostri Deck notes, ossia Donna Donnarumma e Cialanoglu, eh, da che sì, eh, visto l'amore e, e comunque il livello di attenzione che i tifosi hanno, avevano per un giocatore come lui, ci saremmo aspettati altrettanto rispetto, cosa che non è arrivata non è arrivata nemmeno dalle sue parole eh, stiamo ancora aspettando la fine delle Olimpiadi di quest'estate infatti e, e quindi mi pare, mi pare il minimo che nessuno inizi a dire Ah, siete stupidi a fischiare che sì è il vostro giocatore no, lo fischiamo, non è più il nostro giocatore non è più il nostro giocatore perché ora lui può accordarsi con qualsiasi altra squadra senza problemi non è più il nostro giocatore molto probabilmente non lo sarà salvo casi particolari o cambi di idea all'ultimo quindi che sì, dalle sue azioni subisce ora tutte le nostre reazioni e la curva mi pare abbia esposto lo striscione al suo ingresso mi pare, quindi sì. eh, mi pare fosse ben chiaro a chi, a chi fosse indirizzato, non di certo a Romagnoli che probabilmente non rinnoverà magari andrà nella sua amata Lazio, chi lo sa però a Romagnoli nessuno può dire nulla Nessuno può fischiarlo, sta giocando, sta giocando bene, dal massimo che sì, non sta facendo questo eh, e e fa tutto come se nulla fosse. Cioè come se noi non, non, non fossimo lì ad attendere che lui rinnovi o no E questa è la cosa che più, secondo me, fa arrabbiare il tifoso Lui che esulta come se nulla fosse Come se fosse 12, 12 mesi fa a esultare col, col suo gesto del, del sergente Ecco, questa è la cosa che mi, che mi fa arrabbiare tantissimo E poi un caso, non so se è il destino Esco dallo stadio, mi giro, guardo in che via sono e sono in via Dessie. E ho pensato via che sì
0: alla fine sì, forse dia che sì adesso vado da Vito perché so che fino a qualche tempo fa lui era del partito dell'opposizione su questo argomento ma so per certo che si sta aggregando a noi perché effettivamente, sottolineo se riesce a far arrabbiare anche Vito vuol dire che che sì è
3: messo proprio male perché Vito è l'uomo più buono che io conosca. Se c'è uno stile Milan e in questo momento c'è pienamente lo stile Milan io credo che Maldini debba prendere l'offerta fatta che sì, barrarla e farla al ribasso e dire: Tu adesso vuoi rinnovare. Non lo so adesso lo, quale sia lo stipendio di che sì, te lo aumentiamo di 500 euro, massimo un milione, non di più. Quindi, in base anche al tuo comportamento, credo che lo stile Milan possa permettersi abbondantemente di fare questo con che sì. Vorresti fare anche il complottista non lo sono ma volessi fare il complottista ho notato che, che si ha celebrato sui social tutte le ultime vittorie tranne quella nel derby è uscito nel derby sostituito credo da Diaz non è uscito di, di fronte a Diaz è uscito di lato e è, è andato a dare il 5A alla Noglu e quindi volessi fare il complottista proprio pieno vorrei dire che quel piattone a porta vuota del derby d'andata che li avrebbe affossati forse l'ha sbagliato apposta ecco Uh, uniamo i puntini magari sto esagerando un po' però alla fine penso che anche il suo rendimento attuale non gli possa andare il coltello dalla parte del manico andrà al Milano a dire no me li merito tutti questi 8 milioni 9 milioni credo che come Cialanoglu andrà dall'altra parte della, della, della città dalla parte brutta di Milano a prendere 500 mila euro in più, che è quello che sta prendendo adesso Cialanoglu Quindi, eh, probabilmente eh,
0: sì probabilmente finirà così cioè perché l'alternativa eh, che io pensavo è che si resta perché a un certo punto anche le big d'Europa non riescono in nessun modo a soddisfare quelle richieste imbarazzanti che...
3: Che è la, la, la situazione attuale, cioè non ci sono offerte sul tavolo perché sì, assolutamente. Barcellona ha detto non ne parliamo neanche con le cifre, quindi anch'io pensavo che alla fine, oh dai resto. Però adesso no, resti ma resti alle cifre nostre e magari l'anno prossimo parti, parti da, dalla panchina perché comunque con Tonale e Benassera stanno facendo bene, perché magari arriverà un altro centrocampista, magari rientrerà a Pobega, cioè cominciare un po' no, a, a sudarsela la maglia. Vedremo, io continuerò sicuramente a, a tifare tutti quelli che indossano la, la, la maglietta del Milan. Certo non, non impazzirò di gioia quando verrà annunciato allo stadio, eh, quando andrò a vedere Milan Udinese, magari non urlerò solo suo nome, però deve portarci un piazzamento in Champions o qualcosa in più se lui fa parte della Rosa del Milan deve contribuire anche lui aggiungo l'elogio a Romagnoli che sta dimostrando assolutamente un grande professionista come è giusto che sia perché se oggi il calcio mercato è questo la gente scade scade il contratto e quindi non non rinnova perché è giusto è è la legge del mercato, la la famosa legge Bosman è questa, però tu devi essere un professionista fino alla fine
1: poi se non vado errato Romagnoli ha deciso di trattare il rinnovo personalmente cioè non siamo nella casistica del giocatore prigioniero del suo agente e che per questo motivo diciamo, perché solitamente poi il punto di caduta non è solo l'ingaggio ma anche poi la, la commissione che la l'agente preve- pretende per aver portato a termine l'operazione qui davvero cioè, a me l'idea di, di Romagnoli è che ha avuto dei dubbi dall'anno scorso cioè quando lui è stato messo eh, sicuramente come dire mh, in discussione sul suo operato in realtà Romagnoli aveva pagato il filotto gigantesco di partite che lui comunque non, non riusciva a sostenere come noi pensiamo anche a quello più dinamico e energico dei nostri centrali che è Tomori che ha avuto un inizio folgorante e poi ha avuto un periodo di appannamento perché comunque anche lui ha dovuto giocare una quantità immane di partite in realtà Romagnoli ha trovato un po' una sua dimensione migliore cioè essere utilizzato il giusto per poter essere per non logorarsi però insomma è ancora apprezzato in Italia abbiamo ripreso ad apprezzarlo anche noi è giusto quando gioca non declassarlo e ridargli la la fascia, perché degradarlo sul campo. Penso che non c'è gente che insomma amer- avrebbe meritato più di lui e lui, da questo punto di vista, ha 27 anni, ma è da noi da tantissimo tempo. Non ha mai detto una parola contro la società. Quindi, francamente, a me spiacerebbe se Romagnoli andasse via. Perché, anche perché, secondo me, noi abbiamo bisogno di almeno di quattro centrali affidabili. Confidando nel fatto di, di poter ancora giocare la Champions e magari giocarla meno da turisti rispetto a questa stagione.
0: Vero, vero. Ma allora non è ancora tempo di parlare di mercato, però visto che l'aveva accennato Vito e ne parlavamo anche un po' fuori onda, io mi fido talmente tanto di Maldini e Massara con ciò che ci ritroviamo tra le mani eh, in questa stagione che secondo me andremo a star meglio comunque perché se sono vere le voci di un ipotetico già Renato Sanchez ad esempio secondo me faremo un salto di qualità incredibile in quel senso lì e poi ripeto torniamo all'attualità ma se pensiamo a quanto eravamo disperati nonostante poi voglio dire sia finita così male con Donna Donnarumma eh, oggi ci ritroviamo con un signore come Mike Mignan che ieri ha fatto una cosa che veramente ha sbalordito San Siro cioè io quello che fa Mike Mignan sul gol di Leao è una roba che non ricordo di aver visto dal vivo quantomeno. In tv sì, ma essere allo stadio e vedere un portiere che fa un lancio alla Rui Costa non avevo memoria di una cosa così. P-
2: poi era precisissimo il lancio, cioè eh, millimetrico sui piedi, sui piedi di Leao. E poi la cosa bella del mercato del Milan è che non arriva il classico nome di cui tutti parlano, perché c'è sempre quei soliti nomi che sono un po' sul taccuino di tutti. Ecco, da noi arrivano quei nomi di cui non parla mai nessuno. Megnan, Tomori, Tomori, come se tutti fossero stati fan di Tomori. no? Tomori non è che fosse il giocatore che tutti immaginavamo. Ecco, non lo immaginavamo e siamo stati felici di averlo scoperto. Stessa cosa per, per Mike. Magari è andata meno bene su, con altri giocatori, ovviamente. Ballo Touré non ha dato quello che si sarebbe aspettato.
0: Theo Hernandez eh. è arrivato con la stessa aspettativa per... che aveva Ballo Touré. Esatto. Uguale, eh? uguale.
2: Esatto. Quindi io sono contento che non si vada sempre sui soliti nomi di cui tutti parlano, di cui tutte le testate parlano, perché poi. Eh, siamo noi a fare il mercato perché poi iniziamo a parlare di quello e tutti si accodano a ah, ma eh, quello è forte no cioè ci siamo noi Caio Giorgio poi l'abbiamo lasciato poi l'hanno preso gli altri eh, insomma a me piace questo, questo modo di muoversi e sbaglieranno faranno bene chi lo sa eh, bene sono contento Renato Sanchez è un nome che, che mi piace assai ha ah, qualche subisce diciamo, qualche infortunio muscolare quindi è perfetto per il nostro Milan <ride> Insomma, ho visto anche un po' le, su Transfermarkt il numero di infortuni lui con quei 20-40 giorni di infortunio muscolare se li fa e noi siamo pronti ad accoglierlo
0: è una cosa che i milanisti però effettivamente dimenticano e Nick ha sottolineato perfettamente cioè se noi pensiamo a una serie di nomi come veramente Mike Mignan, Sandro Tonali Ficaio Tomori Teo Hernandez, ci mettiamo dentro anche Rafa Leao, ce li avessero detti questi nomi tre anni fa, ok? Qualcuno di noi avrebbe saputo raccontare qualcosa di questi giocatori? Nessuno, credo, no?
1: No, assolutamente. Penso che qualcosa si sarebbe potuto dire di Tomori, ma solo perché la sua storia era di uno che aveva avuto la grande sfortuna di capitare nel Chelsea con un allenatore che inizialmente lo vedeva bene che poi è stato esonerato ed è tornato lui nel dimenticatoio fortunatamente perché così ci siamo accaparrati un un grandissimo centrale Eh, sì allora infatti io inizio a pensare che Caio Giorgio sia sia stata quasi un'azione di disturbo cioè siccome bisogna dire la verità sono bravi a scoprire i giocatori come dire a parte qualche poi come dire anche i più bravi ogni tanto sbagliano quindi abbiamo avuto Duarte o Duarci ma come dire insomma anche i migliori possono sbagliare penso davvero che inizino a, 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 a rintracciare diciamo i, 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 gli obiettivi di mercato di Maldini e Massara secondo me inizieranno proprio a pedinarli <ride> perché quando loro buttano l'occhio su qualcuno è difficile che quel qualcuno sia scarso tra l'altro in realtà la loro grande eh, capacità è quello di vedere le potenzialità nel senso che appunto Leao quando è arrivato <coughs> si vedeva che era un giovane di grande talento e già di grande tecnica però molti avevano già pensato un po' al classico funambolo un po' fumoso e che non avrebbe mai concretizzato diciamo, quanto di buono faceva intuire Invece sono tutti cresciuti, chi prima, chi dopo. Fernandez era già fortissimo nel precampionato, persino con, con l'allenatore con cui ha iniziato, lui già si vedeva che era fortissimo. Io mi ricordo quelle, quel terrificante precampionato, poi dopo sconfessato, dopo la partita con l'Udinese, con Suso, trequartista e altre amenità di questo tipo, sulla sinistra tra lui faceva già sfracelli. Quindi da questo punto di vista davvero sì probabilmente tornerà la stagione in cui anche noi ogni tanto mostreremo i muscoli per accaparrarci il nome già famoso ma perché dovrà essere così necessario così importante e quindi anche noi potremmo nuovamente vantarci di aver preso il campione che ammiravamo da qualche altra parte ma questa necessità, diciamo, ce l'hanno un po' tolta Maldini e Massara perché hanno <coughs> portano sempre delle sorprese. Poi sulla questione dei rinvii, a me sono venuti in mente altri due portieri non col piede. Io mi ricordo Seba Rossi con le mani a San Siro faceva dei rilanci che andavano oltre il centrocampo, che era qualcosa di sovraumano. E invece Dida con i piedi ogni tanto regalava dei Io mi ricordo una volta che è entrato in campo palleggiando, c'è una roba che non l'ho vista fare neanche a Ronaldinho e lui comunque così alto aveva un piede educatissimo, probabilmente se l'avessimo fatto giocare a centrocampo in attacco avrebbe fatto qualche numero anche Nelson.
0: Probabilmente nei tre anni in cui è stato il peggior portiere del mondo, no? perché Dida è stato per tre anni il migliore del mondo e per tre probabilmente ha tratti il peggiore. È una storia meravigliosa quella di Dida, ma possiamo dirlo oggi, che veramente è, è di nuovo dei nostri e, e ci fa del bene vederlo tutte le domeniche a San Siro. A San Siro. Eh, sarà dei nostri anche Vito e vorrei che andasse a chiudere lui con le aspettative che hai per quella partita e per questo turno di campionato
3: no allora io ricordo cioè mi collego un attimo ad DAP, perché ricordo Sebarossi il rinvio coi piedi che fece in una finale di Coppa Italia vinta 1-0 con gol di UEA di testa che poi fumo ribaltati al ritorno dalla Lazio buttammo una stagione brutta di suo già e la, 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 chiudemmo definitivamente anche il capitolo capello forse quell'anno se ricordo bene eh, però que- que- quell'assist con i piedi lo fa Sebastiano Rossi, Dida con le mani anche Dida con i piedi lancia cacà a Manchester La memoria la memoria del 2007 è difficile che sia eh, come dire lacunosa, offuscata <ride> offuscata. mi fido della mia memoria io vorrei parlare de- del gioco del Milan appunto. e eh, quindi le aspettative per-, per Milan Udinese perché il Milan nel primo tempo ha sofferto il non gioco della Sampdoria partita davvero oscena tan- gioco sempre spezzettato, gioco spalla sempre ferma, palla fuori, quindi la Sandoria voleva far passare il tempo, cioè voleva passare così la giornata. La Sampdoria ha iniziato a
0: perdere due minuti al quinto, al quinto del tempo, con, due minuti portiere. di perdita di tempo, una cosa che non si era mai vista nemmeno quella.
3: È vero, me ne sono accorto anch'io, anch'io dal divano di casa. Il Milan l'ha dimostrato con la Lazio in Coppa Italia e l'ha dimostrato con, anche con la Sampdoria. Vince le partite, le gioca bene quando va a vincere il pressing alto, quando va a recuperare i palloni, quando è aggressiva, tutte insieme. Quando tutti i dieci giocatori in campo sono aggressivi, ognuno su un, un giocatore avversario o anche con, con i raddoppi di marcatura. Quando il Milan comincia a impostare la manovra, passaggi orizzontali, è un po' più prevedibile. Milan deve sfruttare questo, i contrasti vinti a centrocampo, perché nel secondo tempo, praticamente il Milan ha, ha, ha vinto qualsiasi contrasto possibile, cioè ha recuperato tutti i palloni che venivano nella propria metà a metà campo. E quindi è così che la si vince. E gradirei anche di, di non soffrire in quei, quei dieci minuti ecco, quando sei sull'1-0 e dici adesso arriva la suppostina, adesso arriva la suppostina adesso Cogliarella fa la rovesciata adesso Candreva mette il tiro all'incrocio eh, gradirei di no Dinese che ha, vinto quatt- ha perso 4-0 contro-, contro Verona ma non ha giocato male, io ho visto la partita Dinese gioca a fra seggi. c'è De Lufeo, c'è Success, c'è anche Beto eh, sono stati anche sfortunati ho preso una traversa Verona cioè, tirava e segnava, l'Udinese tirava e per i Visite dei bambini piangere, sono all'IKEA, sono, sto, sto <ride> facendo questo podcast in, una, in un soggiorno IKEA, eh, anzi magari per il fuori onda eh, ci sarebbe un tipo da mettere, da mettere come fuori onda eh, e le aspettative guarda, io del Milan mi fido, mi sono sempre fidato, eh, però lato romantico, io venerdì vengo a salutare gli amici, quindi è, è bello guardare la partita con gente... Eh, amica e quindi essere comunque sereni a prescindere e abbracciarsi e quindi saluterò Nick, saluterò te Max, ci saranno anche altri, ci sarà Mazzeo, eh, è quello, riprendere pian piano la, la, la normalità degli stadi pieni e de- degli abbracci fra gli amici rossoneri.
0: Esatto, quindi venerdì grande riunione di comunque Milan qui a Milano, ragazzi speriamo che sia un'altra domenica piena di asterischi fastidiosi. Ma prima
2: di Udine abbiamo la Salernitana a casa loro, quindi con un pirlo, dicono, un pirlo addirittura d'arrivo, anche quello è abbastanza interessante, Insomma, questi, questi, questi ricorsi, questi giocatori, queste queste bandiere Juve che, che, che vengono a scontrarsi contro di noi. Eh, <ride>
1: questi e poi, maestri.
2: Questi maestri. Questi che calciatori volevo...
3: che si consolano di una stagione in cui sarebbero potuti andare a Real Madrid si consolano vincendo la Champions con Milan. Penso un po' quanto eravamo forti che le Champions erano profeti di consolazione, ragazzi. Esatto.
2: Io volevo solamente chiudere eh, citando una canzone dei, dei Killers, Smile Like You Mean It, che ho utilizzato per una stories di comunque Milan che alla fine mi pare perfetta da dedicare a Leao perché c'è due versi che dicono change your ways while you're young boy, they be a man cioè cambia, cambia il tuo modo di pensare quando sei giovane ragazzo sta diventando un uomo e Leao sta diventando un uomo
0: io vi saluto, vi ringrazio e vi voglio un sacco bene forza Milan
1: ciao ragazzi ciao, ciao.